0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네 프로배구 상황부터 보겠습니다 위기의 일강 남자부 대한항공과 여자부 현대건설이 오늘 나란히 경기를 펼치고 있습니다 여자부 현대건설은 2위 흥국생명의 승점 1점차로 쫓기고 있는 가운데 3위 한국도로공사를 만났는데요. 경기는 현재 3세트가 진행 중입니다. 팽팽하게 진행되고 있고요. 3세트 현재 16대14 세트스코어는 1대1입니다. 남자부는 1위 대한항공과 2위 현대캐피탈의 승점이 4점차. 한 경기로 뒤집힐 순위는 아니지만 대한항공은 최근 4연패라는 게 문제입니다. 오늘 KB 손해보험과의 경기는 어떨까요? 이쪽도 팽팽합니다. 3세트 진행 중이고요. 현재 1대1 세트 스코어 3세트는 17대14로 대한항공이 석점 앞서 있습니다. KBL 프로농구 코트에서는 서울 SK와 수원 KT의 경기가 진행 중인데요. 2위 경쟁을 이어가던 서울 SK가 예기치 않은 변수를 맞았습니다. 최준용 선수가 왼발 뒤꿈치 타박상으로 경기에 나서지 못하는데요. 오늘 경기는 어떨까요? 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 서울 SK가 수원 KT 83대 64로 거의 20점 차 리드하고 있습니다. 잉글랜드 토트넘의 손흥민이 십자인대 파열 부상을 당한 팀 동료 로드리고 벤탄쿠르를 SNS를 통해 위로했습니다. 손흥민은 자신의 SNS에 2022 카타르 월드컵 조별리그 우루과이전에서 벤탄쿠르와 포옹하는 사진을 올리며 너의 강인함을 믿는다 곧 돌아올 거야 라며 응원의 메시지를 전했습니다. 토트넘은 살림꾼 벤탄쿠르의 시즌 아웃으로 위기가 찾아온 가운데 내일 AC밀란과의 유럽축구여맹 챔피언스리그 16강 1차전 원정을 치릅니다. 한에의구 NC와 한화가 FA 외야수 이명기를 포함한 2대2 트레이드를 단행했습니다. 한화는 FA 외야수 이명기와 포수 이재용을 영입하는 조건으로 NC는 한화의 내야수 조현진과 2024 신인드래프트 7라운드 지명권을 받기로 합의했다고 두 구단은 공식 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스가 어빙과 돈치치가 69득점을 합작했는데도 불구하고 미네스토타 팀버 올브스에 121대 124로 패했습니다. 돈치치와 트레이드로 합류한 어빙이 동시에 추격한 두 경기에서 접전 끝에 모두 진 델러스는 서부 5위로 쳐졌습니다. 스포츠. 노프로 다양한 스포츠 이야기를 나누는 시간. 오늘은 김 기자와 이 작가로 함께 합니다. 중앙일보의 김재한 기자 그리고 스포츠 스포츠의 시조세 이유미 작가와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 작가님, 네. 잊을만 하면 나온다고 하시더니 또 나오셨네요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 기회를 좀 보고 있었거든요.
2: <웃음> <웃음> 왜냐하면
1: 지금이 딱 겨울 종목들이 시즌을 좀 마감하면서 그렇죠. 하, 동, 하계 종목들이 좀 고개를 이렇게 드는 그런 시기니까 음. 할 얘기들이 좀 많은데 언제쯤 나한테 기회가 올까. 음. 정연호 피가딱잘 비워줘서 네. 네. 옳다구나 오늘입니다. 네. 알됐습니다 어, 그러니까
2: 작년에 베이징 동계올림픽 때또이 조합으로. 맞아요. 여러 가지 소식들 전해드렸잖아요. 네. 그리고 가을엔가 한번 또 이렇게 조합을 한번 이렇게 했다가 이렇게 또 지금 한 6개월, 7개월 만에 또 함께 작가님과
0: 함께 해서 영광입니다.
2: 아, 음. 그습니다
0: 네. 네. 우리 이제 이유미 작가님 하면은 네. 뭐 거의 스포츠 스포츠의 지방령이잖아요. 아. 예, 뭐 아마 밤 여기서 주무신다는 얘기가 있어요. 네. <웃음> 네. 자 네. 오늘 할 말이 없지만 부인할 네. 수도 없는요김 네. 뭐 기자님과 이 작가님 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네. 어 마스, 말씀하셨던 것처럼 이제 동계 스포츠가 마무리가 되고 네. 가, 스포츠 간절기입니다. 이제 봄으로 네, 넘어가고 있는데 이 넘어가는 계절에 동계 종목 메달이 계속해서 쏟아지고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 피겨, 쇼트트랙, 스피드스케이팅, 스켈레톤까지 동계 종목에서 연이어 메달이 또 나왔기 때문에 그냥 이 소식만으로도 전화해도 많을 텐데 네. 메달 소식이 계속 이어졌으니까 오늘 좀 다양하게 많이 전할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그중에서도 여자 피겨가 화제였어요. 아 오랜만에
2: 4대6 선수권대회에서 우리 선수가 금메달을 따 냈습니다. 네. 지난 주말에 열렸던 국제빙상경기연맹 피겨스케이팅 4대6 선수권대회에서 이혜인 선수가 쇼트와 프리 합계 210.84점을 기록을 했는데요. 이엔 선수가 쇼트 프로그램에서는 69.13점 전체 6위였습니다. 그런데 프리스케이팅에서 시즌 최고점 141.71점을 오. 받으면서 역전 우승에 이제 성공을 했는데요. 이렇게 여자 싱글에서 4대6 선수권 대회에서 우리 선수가 이렇게 정상에 오른 게 2009년에 피격 퀸 김연아 선수 이후에 14년 만의 일이었습니다. 또 이혜인 선수 개인적으로도 국제빙상연맹 주간 이 시니어 메이저 대회에서 이렇게 우승한 게 처음이었기 때문에 음. 이혜인 선수 개인에게도 또 한국 피겨스케이팅 전체 역사에서도 대단히 의미 있는 그런 메달을 금메달을 따냈습니다. 그렇습니다.
1: 이 프리스케이팅 연기를 하고 본인도 만족을 했나 봐요. 네. 끝나고 주목을 탁 주면서 음. 약간 해냈다. 이런 느낌의 됐다. 네 할머니는 네. 했는데 어~ 나중에 보니까 점프 일곱 개 모두 성공시켰고 스텝 시퀀스 스피 모두 최고난도 레벨 4 판정을 받았다고 해요 근데 경기를 보면서 느낀 게 높이가 많이 좋아졌더라고요 음. 어느 정도 점프를 하려면 이 높이가 확보가 돼야 뭐~ 세 바퀴만 그렇죠. 세 바퀴를 돌 수가 네. 있는데 이게 조, 좋아지다 보니까 완벽하게 점프를 다할수 있는 고난도 점프를 할수 있는 그런 걸볼 수가 있었고요. 이 선수가 이제 주니어 시절 때부터 뭐 포스트 김연아, 제2의 음. 김연아 이런 말 하면서 유망주로 각광을 받았다가 베이징 동계올림픽 때 출전이 무산됐거든요. 그렇죠. 본인이 많이 낙심을 했을 텐데 이4대륙 선수권대회 금메달을 통해서 본인의 부활을 알리는 아주 좋은 기회가 된것 같습니다.
0: 그렇습니다. 거기에다가 더 기쁜 거는 은메달도 우리나라였잖아요. 네. 네. 피규어 장군으로 꼽히는 네. 네. 네.
2: 김예림 선수가 사실 쇼트 프로그램에서는 전체 1위였어요. 맞아요. 72.84점을 기록을 하면서 어, 프리스케이팅에서도 어, 이렇게 나아가면 금메달을 따는 것 아니냐 했는데 어, 프리스케이팅에서는 136.45점을 기록을 하면서 어, 전체 3위에 올랐습니다. 그러면서 합계 209.29점을 기록을 하면서 은메달을 따냈는데요. 그래도 김예림 선수가 이, 작년에 4사6선수권대회에서 동메달을 따냈고 이번에 또 은메달을 따냈으니까 어때 보면 선수 개인적으로는 또 한층 한 단계 음. 성장했다 이렇게 볼수 있겠고요. 작년에 이 김연아 이후에 이 그랑프리 5차 대회에서 금메달을 따고서 이 파이널까지 나가서 죠 이런 이랬던 게 13년 만에 이제 우리 스케이트 피겨 스케이팅에서는 처음 있는 일이었는데 스스로도 이 완성도 높은 연기를 추구하고 있다고 해요. 네. 그런 과정에서 메이저 대회인 이 4대륙 선수권 대회에서 2년 연속 메달을 따냈던 것이 자체만으로도 김예림 선수 도 한국 피겨의 아주 의미 있는
0: 성과였다 되돌아볼 수 있겠습니다. 그렇습니다. 사실 선수들에게 그 포스트 누구라고 붙는 게 굉장히 큰 부담일 수 있거든요. 그렇죠. 포스트 뭐허재 포스트 김연아 네. 이런 호칭들 그런데 어 이런 포스트 김연아가 정말 많았던 걸로 솔직히 기억해요 여러 선수들에게 네. 어 그래서 걱정이 된다라는 생각이 그 당시에 들었었는데 지금 보면은 너무 너무 이제 잘하는 선수들이 우후죽순격으로 계속 나오고 있으니까 이 또한 정말 기쁜 일이 아닌가 또한 생각이 드네요. 그러니까
1: 연합키즈들이 예. 지금 이제야 이제 상승세를 타면서 국제 대회에서 결실을 맺어가는 것 같거든요. 이제 시작은 김혜림 선수부터 전 시작이 됐다고 생각을. 됐고 상승세를 타는 분위기였습니다 음. 말씀하셨듯이 뭐~ (4대6) 대회 은메달 땄지만 지난 대회에서 동메달 땄으니까 (2회) 연속 메달이고 어~ 시니어 그랑프리 (3차) 대회 (2위) 했고 시니어 그랑프리 첫 메달도 땄고요. 5차 대회에서 금메달을 땄고 파이널 대회도 나갔고 이렇게 상승세를 타는 상황에서 다른 또 경쟁자들이 나타났기 때문에 아마 김혜림 선수 더 분발하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 이혜린 그러니까 그러니까. 선수랑 김혜림 선수 외에도 이번 대회에서 김채현 선수가 네. 또이 솔트프리 합계로 202.39점을 기록하면서 4위에 올랐거든요. 그러니까 우리나라 선수가 탑 5에 3명이 입상을 네. 했습니다. 뭐 여기에다가 또 베이징 동계올림픽에서 좋은 성적을 했던 유영 선수도 있고요. 또 주니어 부문에서도 우리 선수들이 굉장히 지금 선전하고 있는 상승세를 타고 있는 그런 선수들이 많거든요. 뭐 지금 골프에서도 뭐 포스트 뭐 박인비, 뭐 박세리 키즈, 뭐 이런 이야기들이 있듯이 휘겨스케이팅에서도 포스트 김연아가 지금 거의 한 10년 가까이 됐죠. 네. 10년 동안의 그 이제 과정을 거치면서 정말 여러 선수들이 지금 많이 지금 성장을 하고 있습니다. 그렇기 때문에. 2년 뒤, 3년 뒤에 있을 동계올림픽에서 음. 과연 우리 선수들이 또 피겨스케이팅에서 어떤 성적을 낼지 대단히 지금 기대가
0: 됩니다. 그렇습니다. 일단은 눈앞에 있는 목표는 세계선수권대회겠죠? 네. 다음 네.
2: 달에 일본 사이타마에서 세계선수권대회가 열립니다. 이혜인 선수는 당연히 이 대회에 또 굉장히 또 목표의식을 갖고 도전을 하게 될 텐데요. 참고로 이혜인 선수가 지난 2021년에 이 대회에 처음 참가했습니다. 당시에는 10위에 올랐고요. 작년에는 7위에 올랐습니다. 음. 계속 지금 스텝 바이 스텝으로 올라가고 있잖아요. 그렇기 때문에 이번 대회에서는 당연히 이제 그보다 더 좋은 성적을 기대하고 음. 있는데요. 어, 세계선수권대회는 이번에 이제 출전하지 않았던 일본 선수들, 간판급 선수들도 모두 출전을 하고요. 사실 그 이혜인 선수가 이번 4대6 선수권대회에서는 시즌 최고인 210.84점을 받았는데, 네. 만약에 세계선수권대회에서 이 개인 최고점수, 작년에 4대6 선수권대회에서 기록했던 게 213.52점이거든요. 이 퍼포먼스 이상의 어떤 성적, 경기력을 보여준다면 내신 기대 이상의 뭐 탑5를 음. 넘어서서 메달권까지도 바라볼 수 있는 그런 어떤 지금 상승세를 타고 있다고 조심스럽게 전망해 봅니다. 그렇군요.
0: 반면에 이제 우리 또 남자부에서의 희망인데 차준환 선수가 메달을 기대했는데 막상 이제 시상대에 서지는 못했네요. 네.
1: 4위를 기록했는데요. 이제 요즘 피겨는 무조건 점프를 실수 없이 하느냐 안 하느냐에 모든 게 갈려있다고 음. 할수 있는데 차준하 선수가 쇼트 프리 모두 점프에서 실수를 했어요. 그래서 남자 싱글 2연패에 도전했지만 아쉽게 일본 선수에게 우승을 내주고 4위에 머물고 말았습니다.
2: 차준환 선수가 이번 대회 같은 경우에는 말씀하셨다시피 점프 실수가 전체적으로 아쉬웠거든요. 네. 그러니까 프리스케이팅에서 같은 경우에도 뭐 트리플 악셀 트리플 쌀코 콤비네이션 점프를 트리플 악셀과 더블 악셀 시퀀스 점프로 조금 이제 다운그레이드를 해서 연기를 한 부분도 있었고요. 첫 번째 악셀 점프 같은 경우에는 이게 스텝이 엉켰습니다. 음. 그러면서 이 싱글 악셀 단독 점프로 처리를 한 그런 상황들. 전체 전체적으로 전체적으로 차준환 선수가 계속해서 꾸준하게 좋은 모습을 보여왔지만 또 이런 4대륙 선수권대회, 기대했던 그런 어떤 대회에서 좀 다소 기대는 미치지 못했던 성적, 이런 부분들이 그래도 차준환 선수가 지금까지 여러 경험들을 쌓아왔잖아요. 이번 또 좋은 교훈을 발판 삼아서 또 다음 또 세계선수권대회에서 더 높은, 더 좋은 그런 어떤 퍼포먼스를
0: 보여줬으면 하는 바람입니다. 네, 또 세계선수권이 있으니까요. 차준환 선수, 또 다시 멋진 모습 기대할 수 있을 것 같습니다. 네. 다른 종목으로 가보면 요 쇼트트랙 이야기를 해야 될것 같은데 그런데 쇼트트랙은 이번 시즌 박지원으로 시작해서 박지원으로 끝났습니다. 예. 네, 아, 네.
1: 네. 어, 박지원 선수가 6차 대회 3관왕을 했는데 이제 월드컵 시리즈는 다 끝났거든요. 1차부터 6차까지. 그런데 금메달 그러니까 6개 대회에서 금메달 14개를 예, 아, 아, 네, 땄다고 네. 해요. 그래서 남, 이번에 이제 6차 대회를 보니까 남자 1000m 그리고 남자 5,000m 개주도 마지막 주자로 우승을 이끌었고요. 1,500m 우승 거의 매 대회 거의 3관왕, 2관왕 그렇죠. 뭐 이렇게 하면서 우리나라 선수들의 어떤 상승세를 이끌었고 월드컵 개인 종합 1위에 등극을 했습니다.
2: 특히 이번 그 마지막 월드컵 때 같은 경우에는 남자 5,000m 개주가 하이라이트였죠. 네. 여기서 그 마지막 그 주자로 우리 대표팀에서 박지원 선수가 나섰고. 여기에 이제 중국의 린샤오진 선수. 네. 예, 구이묘준, 구이묘준. 이 선수가 이제 중국의 마지막 주자로 나왔는데 <웃음> 네. 린샤오진이 마지막에 스피드를 냈어요. 여기서 이제 박지원 선수가 끝까지 리드를 허용하지 않고 그 린샤오진의 막판 스퍼트를 이제 막아서면서 몸으로 이제 몸싸움으로 이제 이겨내고서 결국은 이제 금메달을 따냈는데요. 오늘 그 조금 전에 쇼트트랙 대표팀이 귀국했습니다. 여기서 어, 제가 지난주에 그 크리스탈 트로피라고 네. 해서 이번 시즌서부터 월드컵 종합 우승을 차지하면 이 트로피를 가져갈 수 있다고 라 말씀드렸잖아요. 그래서 이 트로피를 박지원 선수가 어느 자리에 놓겠, 뭐 놓겠다 이런 이제 이야기를 했는데 이거에 대해서 이제 멘트를 한게 본가에 가서 이 트로피를 보여주고 나서 선수촌으로 이걸 가져가겠다고 하더라고요. 오. 그러니까 선수촌 숙소에다가 음. 이 트로피를 놓고서 일어났을 때나, 뭐, 누울 때나, 언제든지 가장 잘 보이는 자리에다가 그 트로피를 놓고서 계속해서 이걸 보고, 보고 있겠다라는 이야기를 했는데, 사실 박재원 선수가 그 전에, 지난 시간에도 말씀드렸지만은 평창 올림픽 때, 그리고 베이징 동계 올림픽 때 국가대표 선발이 좌절이 됐던 선수였거든요. 이번 그 어떻게 보면은 3, 3번, 이세 번째 이 올림픽 도전을 앞두고서 이 트로피를 보고서 뭔가 좀 동기부여를 얻겠다는 그런 어떤 의지를 어, 굉장히 강하게 피력했던 그런 어떤 이 귀국 현장을 좀 봤습니다.
0: 절치부심의 결과물이 이제 이번 시즌이라고 볼수 있을 텐데, 그거를 잊지 않고 계속해서 가져가겠다는 의미네요. 그렇죠. 아, 무섭습니다. 네. <웃음> 이제 월드컵 시리즈가 끝이 나는데 어 남녀 대표팀의 희비는 조금 갈려 보여요. 그러니까
1: 예전에는 우리가 쇼트트랙 하면 여자 선수들이 좀더 좋은 성적을 내고 개조에서도 우리가 무조건 금메달을 따고 이랬었는데 이번엔 약간 좀 바뀐 양상이 됐습니다. 네. 박지원 선수를 중심으로 해서 좀 똘똘 좀 뭉치는 분위기 이렇게 되고 있는데 여자 대표팀은 유럽 선수들이 계속해서 급성장을 좀 하고 있는 상황에 최민정 선수가 올림픽 시즌 다음 시즌이니까 좀 체력적으로도 힘든 것 같고 이제 대신 뭐 김길리 선수라든지 이런 선수들이 좀 나오면서 그래도 좀 선전은 하고 있지만 우리가 생각하는 것보다는 기대못 미치는 그런 남자 선수들보다는 여자 선수들좀 처지는 그런 성적을 내고 있는 건 맞는 것 같습니다. 네,
0: 뭐 이제 한 시즌 끝났으니까요. 또 다음 시즌을 기대해 보면 좋을 것 같습니다. 마지막으로, 어, 빙상 종목 중에서는 스피드 스케이팅 이야기를 해볼까 하는데요. 김민선 선수의 시대가 열리고 있다. 이렇게 표현을 될것 같아요. 어, 김민선 선수의
2: 네. 지금 최근 경기력이 대단합니다. 네. 지금 월드컵 다섯 개 대회 연속으로 여자 500m. 본인의 주종목에서 계속해서 정상에 올랐고요. 뭐 지난해 12월에 열렸던 4대륙 선수권 대회, 그리고 어 유니버시아드 대회까지 지금 포함하면은 거의 지금 본인이 출전한 모든 대회 500m에서 전 전체 지금 금메달을 목에 걸고 있는 상황이거든요. 지금의 이런 페이스를 보면은 뭐 지금 현재 여러 그 스피드 스케이팅의 단거리 전설들까지도 지금 소환될 정도입니다. 대표적인 게 이상화 선수인데 네. 이상화 선수가 이렇게 한 시즌에 월드컵 전대회를 석권했던 적이 없었어요. 음. 지금 그런 어떤 이 페이스를 어, 김민선 선수가, 어, 지금 페이스를 지금 계속해서 지금 보여주고 있고요. 지금, 이 역대 월드컵에서, 어, 2000년대 이후에, 어, 이제 스피드스케이팅을 대표했던 선수들을 보면은 독일의 예니볼프 선수가 금메달을 월드컵에서 49개를 땄고요. 이상화 선수가 지금 36개를 땄고, 고다이라나오, 일본의 이 선수가 28개를 땄습니다. 현재, 이, 우리나라뿐만 아니라 세계 지금 스피드스케이팅에서도 김민선이 이런 페이스를 지금 계속해서 지금 보여주고 있다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있어서 앞으로 지금 월드 올림픽까지 지금 시즌이 좀 남아 있잖아요. 네. 이 남은 시즌 동안에 김민선 선수가 어떤 퍼포먼스를 더 보여줄지
0: 지금으로서는 굉장히 지금 낙관적인 그런 페이스로 가고 있습니다. 그렇습니다. 기대가 됩니다. 자 그리고 이 종목에서도 반가운 메달 소식이 있었습니다. 스켈레톤의 정승기 선수가 은메달을 땄죠? 네, 지난 1 1일 오스트리아 인스부르크에서 스켈레톤 월드컵
2: 7차 대회가 열렸는데요. 정승기 선수가 은메달을 따냈습니다. 사실 그 1차부터 3차까지는 정승기 선수가 은메달 2개, 동메달 1개를 따냈거든요. 그러다가 좀그 이후에는 조금 이제 메달권과는 거리가 먼 성적을 냈는데 이번 시즌에 또 막판에 이렇게 또네 번째 월드컵 메달을 목에 걸면서 분위기를 이어갔고요. 오는 17일에 이 라트비아 시굴다에서 시즌 마지막 월드컵이 열립니다. 네. 여기서 정승기 선수가 또 유종의 미를 거두길 기대해봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 동계 종목이 선전을 이어가는 동안 높이뛰기 우상혁 선수는 새첫 대회에 나서는데요 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 김, 김 기자와 이 작가 듣고 계십니다. 중앙일보의 김지한 기자 그리고 스포츠 스포츠의 이유미 작가와 함께하고 있습니다. 자 우상혁 선수 이야기도 해보죠. 어, 우상혁 선수 이번에 조금 아쉬웠어요. 네, 네. 아시아
1: 실내 육상 선수권대회인데 은메달을 땄는데요. 이게 국내에 중계가 좀안 돼서 많은 분들이 현장을 좀못 보셨을 건데 네. 저는 봤거든요. 오. 유튜브 채널을 찾아서 오. 이 아시아 실내 육상 선수권대회 공식 유튜브 채널 라이브로 해주더라고요. 아. 근데 문제는 현지 중계니까. 카자흐스탄에서 열렸잖아요. 네. 이게 러시아원지카자흐인지를알수 없지만 네. 전혀 알수 없는 언어로 계속 중계를 해주는데 이제 우상혁 선수 모습은 보이고 밑에 자막은 살짝 나오니까 몇 네, 미터를 네. 뛰고 있다. 그래서 좀 경기를 봤는데 예선은 그냥 2m14 한번 뛰고 바로 결선으로 갔어요. 왜냐하면 8명이 음. 출전을 했는데 우상규 선수가 뛰기 전에 이미 7명 탈락 음. 그리고 우상규 선수가 한번 뛰고 났더니 다시 두명이더 탈락해서 9명 결선이 그냥 정해진 거예요 네. 그래서 그 다음날 이제 결선을 했으니까 저는 이 경기를 봤으니까 어머 뭐 무조건 금메달이네 그랬거든요 그런데 아쉽게 2m28에서 좀 갈렸습니다 음. 그러니까 2m28에서 4명의 선수가 뛰었는데 모두 실패를 했는데 일본의 아카마스 선수가 이걸 2차 시기에서 넘었어요 그러니까 우상욱 선수는 어, 내가 이 정도는 더 넘을 수 있겠지해서 2미터 30으로 바로 올려서 뛰었는데 그걸 넘지 못하고 그러면서 결국에 우상혁 선수가 은메달, 리본 선수가. 금메달 따는 그런 상황이 됐어요. 습 우상혁
2: 선수가 오늘 귀국했거든요. 네. 귀국해서 이 표정을 보니까 그래도 표정이 밝더라고요. 맞아요. 음. 사실 이번 대회를 앞두고서 우상혁 선수가 이 경미한 발목 부상을 좀 입었다고 해요. 오. 그래서 그것을 이제 회복을 하고 이번 대회 이제 나왔기 때문에 이번 뭐 어떤 결과나 뭐 메달 이런 성적에 대해서는 크게 개의치 않는 그런 어떤 모습을 보였고요. 본인 스스로가 워낙 그 우상혁 선수가 이 스마일 점퍼라고 하잖아요. 웃는 모습이 굉장히 인상적이고 그런데 모든 그런 어떤 지금 목표, 뭐, 지금 이탑기을 어, 오는 8월에 열릴 세계선수권 대회, 그리고 음. 9월에 열릴 항저와시안 게임에 포커스를 맞추고 있다고 하니까, 뭐, 이번 대회에서 크게 좌절하지 않고 또 긍정적인 신호를 나름대로 또 이제 보였던 부분, 이런 부분들은 또
0: 이제 우상혁 선수가 앞으로 또더 좋은 모습 보여줄 것을 기대하는 대목입니다. 이게 우리가 보통 인터뷰를 하다 보면은 정점에 있는 선수들은 멘탈 관리가 굉장히 중요하다고 네. 하는데, 우상혁 선수의 이런 모습들을 보면 굉장히 든든해요. 그러니까요. 예. 그러니까 이 선수가 주니어 때부터 매번
2: 이 긍정적인 이야기를 참 많이 했어요 그니까 그게 물론 이제 선수가 본인이 이제 어떤 그 멘탈 관리 이런 부분들도 있는데 그런 어떤 부분들을 경기력으로도 보여주니까 그런 부분들이 오늘날의 우상혁 선수가 이렇게 성장할 수 있던 그런 비결이라고 보여집니다 그렇습니다.
1: 그리고 뭐 시즌 첫 대회일 뿐이고 또바심 그렇죠. 카타르의 바심 선수가 출전을 하지 않았어요 네. 그런 부분도 조금은 마음을 편안히 하고 컨디션을 조절하는 상황에서 하는 그런 경기로 임했던 것 같아요. 그래서 아마 항저우와 샹게임이나 세계선수권대회는 좀더 다른 모습을 보여주지 않을까
0: 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 아시아 실내 육상 선수권 메달은 다른 종목에서 나왔습니다. 어디서 나왔죠? 네, 네. 어 11일에 열렸던 대회 2일째에 이 여자 포환
2: 던지기에서 정유선 선수가 16m 98cm의 기록으로 금메달을 따냈습니다. 오. 우리나라 선수로는 이 대회 사상 첫 번째 금메달이었고요. 네. 또그 전날에는 남자 세단 뛰기에 유규민 선수가 또 결승에서 16m 73cm를 뛰면서 동메달을 따냈는데요. 확실히 어, 이렇게 이제 우리나라 육상이 아시아 실내 선수권 대회에서 이렇게 성적을 낸 거는 제가 봤을 때는 우상혁 선수 효과가 크다고 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 그 전에는 사실 우리나라가 우리나라 육상이 이 대회에는 크게 이렇게 막 관심을 뒀다고 보기 힘들었거든요. 그랬는데 우상혁 선수가 뭐그 전에 미국이라든가 유럽에서 훈련하는 과정에서도 국제 대회에 출전하고 그러면서 또 성적을 계속해서 내니까 다른 이 종목의 우리 선수들도 시선을 넓히면서 그게 이제 또 점점 더 이제 좋아지는 그런 어떤 분위기로 이어졌다고 보고요. 이런 부분들이 아무래도 오는 9월에 열릴 또 항저우 아시안 게임에도 또 연결이 되는 부분들이 있기 때문에 네. 아, 이번에 우리 선수들 정말 좋은 성과를 냈습니다. 그렇습니다. 항저우 아시안 게임 이제 한
0: 7개월 정도 남은 거죠.
1: (5월 23일이) 개막이니까 엔트리 마감은 (4월이에요) 그러니까 엔트리 마감까지는 한두달 정도밖에 남지 않은 상태라서 어~ 이때까지는 대표팀 구성이 거의 다 마무리, 마무리가 돼야 되는 상황입니다
2: 네 지금까지는 (11개) 종목의 이제 태극마크가 확정이 됐고요 네. 오늘 (3월부터) 이제 본격적으로 이제 각 종목별 이제 선발전이 열립니다 가장 역시 주목이 가는 종목 양궁이죠. 그렇죠. 과연 양궁에 이 어떤 선수들이 <웃음> 나설까 이게 굉장히 또주목에서 가장 어려운 양궁 대회죠. 그렇죠. 네. 올림픽 어떤 아시안 게임입니다. 새로운 게임이라.
1: 이름이 네. 나올까 네. 이런 네. 것도 궁금하죠 그런데
2: 이게 작년 10월에 1차 선발전이 있었고 11월에 2차 선발전이 있었습니다. 그리고서 다음 달에 이제 3차 선발전 그리고 어 이후 이제 평가전을 통해서 최종적으로 아시안 게임에 나갈 선수들이 확정을짓는데요 지금까지는 2차 선발전 결과로는 이우석, 김우진, 김재덕 선수가 남자부에서 1위, 2위, 3위를 차지했고요. 여자부에서는 강채영, 안산, 최미선 선수. 뭐 이렇게 자세히 들어 보시면은 올림픽에 예전에 이제 나왔던 선수들, 네. 그 멤버들이 거의 그대로입니다. 과연 이 올림픽의 영광을 이제 차지했던 선수들이 이번 아시안 게임에 영광을 다시 재현할 수 있는 그런 어떤 선수가 될지 다음 달에 이
0: 선발전 소식 저희가 이 시간에 짚어드리겠습니다. 네. 자 이번 항주 아시안 게임 같은 경우에는 수영에 대한 기대도 커지고 있잖아요.
1: 황선우 선수에 대한 기대가 네. 큰데 이제 황선우 선수가 호주로 전지훈련을 떠났는데요. 남자 개영 대표팀과 함께 떠났습니다. 그러면서 네. 떠나기 전에 본인이 아시안 게임에서 메달을 세개 3개, 금메달 3 개를 목표로 하고 있는데 자유형 100m. 200m 이건 본인의 주종목이잖아요. 그리고 하나가 개연금 메달이다. 이렇게 아, 밝혔거든요. 음. 그래서 한국 수영 사상 첫 아시안 게임 개연금 메달을 본인이 꼭 따고 싶다. 이렇게 밝혔는데 실제로 뭐 좋은 성적을 그동안 거두 왔잖아요. 쇼트 코스 이런 데서. 그렇기 때문에 이거는 바람뿐만 아니라 현실이 될 가능성이 전 높다고 음. 생각이 듭니다. 음.
0: 그렇군요. 지금 이제 메달 기대주 이제 뭐좀 기대가 되는 종목들 얘기를 들어 보면은 대부분이 다 도쿄올림픽에서 좀 두각을 나타냈거나 혹은 이제 메달을 땄던 선수들에 대해 확실히 집중이 되네요
2: 그렇죠. 뭐 배드민턴의 안세영 선수 또 탁구의 신유빈 선수 체조의 여서정 선수 이런 선수들이 있는데요 특히나 여서정 선수 같은 경우에는 좀부상에좀 여파가 있어가지고 좀 최근까지 좀 부침이 있었는데요 근데 이 여서정 선수가 여자체조대표팀 주장이 됐습니다 어, 저도 깜짝 <웃음> 정했어요 <탁정을> <웃음> 주장이 돼서 또 새로운 어떤 책임감을 갖고 이번 아시안게임에 나선다고 하니까요 음. 어, 이번 대회 아주 기대가 됩니다. 근데
1: 좀 아쉬운 게황조우 아시안 게 기간이랑 세계 선수권 대회 체조 세계 선수권 대회 기간이랑 겹친다고 해요. 아, 네, 네, 그래서. 이제 두 대가 동시에 좀 열리는 부분이 있으니까 이걸 어떻게 선택과 집중을 할지 이 부분에 대해서는 조금 고민을 해야 된다라는 소식이 전해지고 있습니다. 아
0: 이게 코로나 때문에 여러 불편하게 만드는 거죠. 네, 예, 네. 안타깝습니다. 자 그리고 또한 가지 짚고 넘어가야 할 문제가 있는데요. 그 항조 아시안 게임에 벨라루스와 러시아가 참가를 하는 문제. 네. 아직 결정이 나진 않은
2: 거죠. 일단 여기에 대해서 대한체육회가 어, 아시아올림픽 평의회에 이 부분과 관련해서 유감을 표명하면서 지리서를 보낸 상황입니다. 음. 뭐 우리나라 뿐만 아니라 지금 이 아시아 올림픽 평의 전 회원국들이 지금 이 문제에 대해서 상당히 지금 민감한 반응을 보이고 있거든요. 음. 사실 이게 전례가 없죠. 러시아와 벨라루스가 이렇게 <웃음> 네, 아시안캠에 나온다는 것 자체가 좀 전례가 없고 이런 부분들이 내년에 열릴이 파리 올림픽까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 당장 지금 미국과 독일을 포함해서 어제 35개 나라가 러시아와 벨라루스에 대해서 어 이제 파리올림픽 출전 금지 조처를 요구할 계획을 밝혔고요. 근데 여기에 대해서 또 토마스바 아 o 시 위원장이 어 이런 어떤 결정은 정부가 할 일이 아니다. 이런 행위는 올림픽을 비롯한 국제대회 취지를 저해할 것이다. 이렇게 하면서 어 사실상 거부 방침을 밝혔습니다. 네. 좀 이런 어떤 상황들이 또 특히나 이제 OCA에 이런 어떤 조치가 과연 이 내년 파리올림픽까지 또 어떤 영향을 미칠지 좀 주목됩니다.
0: 아무리 생각해도 이게 명분이 없거든요. 그렇다고 뭐 얻어지는 효과도 뭔지 모르겠고요. 참 근데 이, 그거를 이제 주체 측도 알 텐데도 알에도 불구하고 이런 일을 계속해서 추진한다는 것 자체가 참이 부분이 가장 좀 화가 나고 좀 슬픈 부분이 맞습니다. 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자 이야기를 끝으로 오늘 김 기자와 이 작가는 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자 그리고 스포츠 스포츠의 이유미 작가와 함께했습니다. 두분 오늘도 역시 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.